1: Hay eh, un estudio denominado Percepciones de Inequidad y Movilidad Social en México. ¿De qué viene y por qué es importante hablar de él? Le agradezco enormemente a Alice Crosser, investigadora del CEI, del Centro de Estudios Espinosa Iglesias, y profesora e investigadora del COLMEX, del Colegio de México. Nos tome la llamada. Eh, profesora, muy buenos días. Muy buenos días, ¿cómo están? Muy bien, muchísimas gracias, le agradezco enormemente su tiempo. Nos podría eh, de entrada eh, platicar eh, quiénes participaron en este estudio y en qué consistió Es Percepciones de Inequidad y Movilidad Social en México.
0: Eh, sí, muchísimas gracias por eh, escuchar sobre el estudio, Querer Saber Más. Es un estudio que hicimos los colegas del Colegio de México, Ramón Campos y Aurora Ramírez, y colegas del, del Centro Estudios Espinosa Iglesias, el que ya mencionaste, eh, Rodolfo de la Torre y Roberto Vélez. Y lo que hicimos fue hacer una encuesta nacional para saber eh, cuáles son las percepciones de los mexicanos acerca de la desigualdad y de la movilidad social. Saber un poco si la gente eh, ubica que son problemas, eh, cómo los estima y si están más o menos acertados en relación a cómo se miden esos fenómenos sociales.
1: O sea, un poquito percepción versus eh, realidad. Eh, <risa> sí, sí, un poquito, ¿no? Un poquito, sí, pero
0: no es necesariamente versus. Lo que nos interesa es, si están alejadas o si son eh, semejantes las percepciones a, a cómo medimos. Porque puede ser claro. que la gente tenga percepciones muy acertadas en relación a la medición y efectivamente eso fue lo que encontramos en relación a la desigualdad. Las personas en México saben perfectamente que existe mucha desigualdad y de hecho la estiman muy cercana a eh, cómo medimos la desigualdad eh, en la actualidad. Pero no pasó así con la movilidad social. Ahí las personas saben que hay mucha eh, tendencia de quedarse en la posición de nacimiento, es decir, las personas que nacen en situación de pobreza o en situación de riqueza, pues ahí se van a quedar el resto de su vida, pero sobreestimaron tremendamente la posibilidad de otras personas de cambiar esa posición. Y ahí para darte un número exacto, este, en la realidad eh, son aproximadamente un poquito menos de tres de cada cien personas que nacen en el 20% más bajo de la escala de ingresos que logran subir al 20% más rico mientras que las personas pensaban que era el 30%, es decir, 10 veces eh, la cantidad de lo que realmente es
1: Y esto también llevaría entonces además de, de esos eh, de esas mediciones y de esos conceptos, tal vez a qué piensan los mexicanos respecto a, a un país un poquito más ideal, ¿no, exacto,
0: exacto, exacto, el problema o sea, la razón por la que nos interesa saber si hay discrepancias ahí entre las percepciones y la, de la realidad, podríamos decir, es eh, para saber qué tan urgente se les hace el problema. Y si pensamos que eh, la movilidad social, es decir, la posibilidad de avanzar económicamente o también de caer, eh, es mucho más grande de lo, que pensamos, de lo que es realmente, pues igual el problema se nos hace menos importante, ¿no? O menos urgente, por lo menos. Eh, y eso es efectivamente lo que pasa, ¿no? O sea, si las personas piensan que hay más movilidad social, pues igual no van a querer eh, pedir muchas políticas en relación a, o demandar políticas eh, hacia la redistribución. ¿no? Eh, y efectivamente
1: eso es lo que pasa. Claro, y, y hay una parte que me parece sumamente interesante, donde ustedes le, le, le preguntan a, a, a estos entrevistados, 2.400 entrevistas en las principales ciudades del país, les preguntan, por ejemplo, de los impuestos o de lo que ellos, eh, si les parece tan grave el problema, lo que ellos. Eh, aceptarían aportar para acabar con esa desigualdad y, y los resultados son bien interesantes. Sí,
0: efectivamente eh, lo que preguntamos además de las percepciones también es el deseo ¿no? como dijiste, la sociedad ideal más o menos como nos lo imaginamos y ahí resulta que los mexicanos quieren una sociedad muchísimo más igual y mucho, con mucha más movilidad social pero cuando se les pregunta cuánto estarían dispuestos a dar de un ingreso hipotético para que ya no existiera ni la pobreza ni la desigualdad Resulta que están dispuestos a dar relativamente poco en comparación internacional. Un número es eh, el 2% de ese ingreso hipotético. Lo que sí es muy interesante es que las personas de ingreso ma o de riqueza más baja están dispuestos a dar más, el eh, doble de lo que están dispuestos a dar las personas de la riqueza más alta entre los eh, encuestados. Es decir, eh, les importa más o están dispuestos a ser más solidarios las personas que tienen menos.
1: Y esto sería tal vez por la conciencia de la realidad que tiene cada sector de lo que se vive en el país?
0: Perfectamente puede ser eso, ¿no? O sea, Es parte de, de que las personas que viven en situación de pobreza claramente tienen una imagen más acertada de lo que es la pobreza, ¿no? Efectivamente también vimos esto en el estudio, que hay diferentes percepciones de qué significa pobreza y qué significa riqueza según el estatus económico que tiene cada cual. Eh, entonces, por ejemplo, las personas eh, que viven en situación de más pobreza piensan que la pobreza tiene un umbral más bajo. Es decir, hay que ser más pobre para eh, considerarse en ese umbral de pobreza. Y la riqueza empieza en un umbral más bajo también, mientras que las personas más ricas piensan que la pobreza es eh, desde un nivel más alto, es decir, hay que ser más rico para ser pobre, y, y también hay que ser más rico para ser considerado rico. ¿no? Entonces, esa diferencia hace que las personas tienen una diferente percepción de la forma de la desigualdad, si ¿no? bien dije hace rato que sí todos sabemos que existe desigualdad, ¿cómo exactamente es esa desigualdad? Nos lo imaginamos bien diferente según nuestro nivel económico.
1: Sí, sí, o sea, de repente incluso la, la, la percepción de la eh, de la gravedad del problema, de, de la proporcionalidad de acuerdo al tamaño de nuestro país y su riqueza, que también me imagino que, que debe ser muy interesante. Ahora, eh, viendo Profesora, ya estas diferentes visiones, ya entendiendo un poco más to toda esta situación de las percepciones de inequidad y, y movilidad social en nuestro país, ¿ustedes a qué conclusiones llegaron? Y, y sobre todo en el sentido de que, y ahora, hacia, 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 ¿hacia dónde van estos estudios? ¿Hacia dónde se deben caminar estos resultados?
0: Claro, lo que nos importa saber ahora es cómo podemos llegar a esa situación ideal, ¿no? Que eh, para las personas más pobres, acabo de decir, es más alejada de su situación eh, ideal, la real, que para las personas más ricas, ¿no? Y eso es sumamente preocupante, considerando que eh, ya de por sí sufren más las consecuencias de la desigualdad las personas que tienen menos en la actualidad, ¿no? Y además están más lejos de su sociedad ideal. Entonces, lo que estamos buscando es ver cómo podemos llegar a esa estructura más ideal y para eso necesitamos el tema de los impuestos, porque necesitamos redistribuir esta riqueza que sí existe en el país, pero eh, que está más distribuida. Y eh, ahí hay una cosa muy interesante también, que eh, resulta que las personas más pobres estarían dispuestos a dar más en impuestos de lo que están efectivamente dando en la actualidad, pero las personas más ricas no quisieran dar menos de lo que están dando actualmente, en vez de dar 30, eh, 35 por ciento que deberían de pagar ahora quisieran pagar un 32, ¿no? Pero las personas más pobres, un poco complicado porque son diferentes situaciones, las personas más pobres quisieran que los ricos pagaran aún más, un 50 por ciento. Lo cual está muy alejado de eh, la actualidad, pero eh, sería eh, bastante factible en términos de eh, lo que lo que tienen y eh, posibilidades de, de contribuir, ¿no? Entonces estamos viendo cómo podemos hacer para que eh, lleguemos a una a un consenso social, digamos, de mejorar la sociedad hacia eh, una distribución más egalitaria y para eso necesitaríamos esa tasa de impuestos más alta para las personas que más tienen y en la actualidad contribuyen menos de lo que deberían.
1: Muy bien. Y, y bueno, evidentemente esta plática es un acercamiento a, a, al estudio. Pero alguien que quiera conocer más de, de los resultados de, de, del mismo eh, profesora, eh, quien quiera conocer más del Sei, por ejemplo, y de este tipo de, de este tipo de ejercicios de investigación, eh, ¿cómo los encuentran o dónde lo puede consultar, dónde lo puede encontrar?
0: Claro, ojalá se interesen porque es un problema que nos concierta a todos y todos este, sufrimos las consecuencias de la desigualdad pero si quieren saber más del tema en, en la página del SEI, ahí pueden encontrar todos los artículos y estudios que ha hecho el SEI en todos los años eh, de su existencia, ahí están enumerados pero si no tienen tanto tiempo como para revisar ahí en redes sociales eh, tenemos también eh, las del CEI las del Colmer, las mías, Alice Crosser ahí pueden encontrar eh, las infografías que se pueden leer en 30 segundos si alguien está muy muy interesado también están los artículos eh, académicos esos son un poco más largos y un poco más técnicos a lo mejor, esos están en las revistas especializadas, este particularmente en una que se llama World Development
1: Muy bien, le agradezco enormemente profesor, este tiempo que nos ha dedicado algo que agregar eh, antes de despedirnos a, algo eh, que nos haya quedado sobre la mesa, que vale la pena mencionar o algo a manera de conclusión
0: eh, Pues me gustaría enfatizar precisamente lo que acaba de decir, que es importante que todos nos interesemos en este problema porque nos concierta a todos y va a ser más problemático en el futuro si no lo consideramos ahora. El tema de que no hay mucho dinero para eh, redistribuir en términos de, de políticas eh, sociales, viene a causa de que no hay mucho dinero de los impuestos. Entonces ahí hace falta trabajar en, en este lado si queremos una sociedad más egalitaria con servicios públicos de calidad, universales y, y pues para todos.
1: Gracias, gracias profesora. Excelente semana. Muy buenos días. A usted, muchas gracias. Hasta, Hasta luego. luego. Buen día. Gracias. Es eh, Alice Crosser, investigadora del Centro de Estudios Espinosa Iglesias y profesora investigadora del Colmex, quien junto con un grupo de especialistas eh, realizó este estudio Percepciones de Inequidad y Movilidad Social en México, que como, como usted escuchó dio resultados sumamente interesantes, pero sobre todo importantes, y como decía justamente antes de despedirnos, eh, que se cree conciencia respecto a, a, a estos temas para que sean aterrizables eh, en, en las políticas públicas en la materia políticas sociales sociales, en este caso en particular por supuesto
0: este fue el podcast de Noticias 7 am mantente bien informado visita unirradioinforma.com